0: Hoje contamos com o coronel Carlos Mendes Dias, eu sou o Miguel Cordeiro e vamos começar pelo conflito entre Ucrânia e Rússia. Sendo que hoje, coronel Carlos Mendes Dias, boa tarde, Trump voltou a criticar a NATO e teve resposta de Stoltenberg. O secretário-geral da NATO avisa que não se deve minar a credibilidade da aliança e que é do interesse nacional dos Estados Unidos da América manter a NATO forte, uma vez que o país nunca travou uma guerra sozinho. Como é que, é que vê esta resposta de Stoltenberg depois de Trump ter criticado vários aliados devido ao, ao fraco investimento na, em defesa, um, naquele patamar da NATO, os
1: 2%? Boa tarde. Quero dizer, a, a, a resposta, a resposta parece óbvia, tem razão o secretário-geral da NATO, desse ponto de vista, é, é, importa é, é, é dizer, enfim, de forma clara. Uh, o que se passa? A NATO é formada em 49 porque se deu conta do, do único contrapoder ao poder à altura russo na Eurásia, na Europa mais Ásia, estava no Canadá e nos Estados Unidos com fosse no meio do oceano que é o Reino Unido e uma cabeça de ponte no sistema eurasiático que era a França era e é a França Ora bem para este contrapoder funcionar, em primeiro lugar, para a União Europeia, é óbvio que é importante, mas também para os norte-americanos é óbvio que é importante, que é uma forma de formalizar, digamos assim, a sua presença militar, ter um pé na Europa. E por conseguinte, é importante para os dois. E a partir daqui desenvolvem-se uma série de coisas, até os compromissos, digamos assim, financeiros. E o que Trump procura fazer, dada a dimensão interna nos Estados Unidos e as eleições que se aproximam, é tirar proveito das fissuras correspondentes aos não compromissos NATO. E por conseguinte, todos nós sabemos, e de forma clara, que os únicos países que cumprem com os tais 2%, repare bem, acordados em 2014, 2% do produto interno bruto de despesas para a NATO, são a Polónia, que é a maior, julgo que é quase 4%. Estados Unidos, sei lá, a Grécia, a Estónia, a Lituânia, a Finlândia, a Roménia, a Hungria, a Letónia, a Reino Unido e a Eslováquia, que é o que está nos 2%. O restante nenhum cumpre. Luxemburgo, tem um nível de vida excepcional, 0,7% do PIB. Em boa verdade, 0,72%. A Alemanha, 1,6% do PIB. E por conseguinte. Isto é uma fissura à luz da sociedade internacional, mas também é uma fissura à luz do tratado. Porque o artigo 3 do tratado diz que os países bilateralmente ou não vão se preparando, eh, do ponto de vista militar, para cumprir com os objetivos da aliança. E por conseguinte, eh, não o conseguem cumprir. E o que me parece mais grave e que importa dizer é que verdadeiramente, dado aquele toque da França, a União Europeia em si, países europeus não podem defender a Europa. Porque todos nós sabemos que 80% das despesas da NATO vêm de aliados que não são da União Europeia. Será? E mesmo assim não cumprem. Esses aliados, obviamente, que é os Estados Unidos e o Canadá, mas um deles, por exemplo, é a Turquia. O Canadá não cumpre 2%, mesmo assim. Eu julgo que é 1.4. A Turquia, que não pertence à União Europeia, é 1.3. O Reino Unido cumpre, 2.1. E a Noruega, todos eles posicionalmente importantes. Repare, Noruega acesso ao Ártico. Turquia, o controle dos trechos que ligam o Mar Negro ao Mediterrâneo, a estabilidade no Mar Negro, o equilíbrio que faz com a Rússia no espaço do Cáucaso. Portanto, isto são tudo coisas uh, importantes. Não está aqui em causa que o crescimento das despesas europeias esteja a evoluir. É verdade que estão a evoluir. Desde 2014 estamos a falar 10 anos para cumprir com os compromissos assumidos. E por conseguinte quer dizer, o que um lado diz tem uma certa razão, o outro lado também tem uma certa razão, mas os factos são estes que eu pude aqui transmitir. E é com eles que temos que tratar. E, obviamente, num país europeu, que é que precisa de nada? Exatamente é por causa dos norte-americanos e dos britânicos. Em capacidades muito importantes. Olha, repar satélites, de comunicações, as próprias comunicações, a mobilidade estratégica, aqueles grandes aviões, armamento, munições, obviamente que precisam. E por conseguinte, todos têm razão. É preciso é, uh, uh, factualizar a razão, e foi isso que eu tentei fazer agora, nesta altura, de Sim. forma simples.
0: Sim. Entretanto, no conflito, há atenções para o Mar Negro, a Ucrânia grande, que conseguiu abater mais um navio de guerra russo. Que balança é que é possível fazer do conflito no, no Mar Negro? O que é que sabemos também já sobre, sobre este ataque ao navio russo?
1: Relativamente. É, é uma situação, neste caso do Mar Negro, é uma situação que vem. É quase uma constante desde Sim. há um tempo esta parte. Isto é, a Ucrânia tem conseguido afastar a, a, a Esquadra do Negro, é um nome técnico, não Frota do Mar Negro, mas a Esquadra Russa do Mar Negro, para leste. Tanto que grande parte dela já está na província de Karasnodar e já está a ser construída até, por exemplo, um futuro porto uh, uh, na zona da Geórgia, na zona da, Abcásia, na zona da Abcásia, obviamente há 3, 4 anos. E, portanto, tem conseguido, e obviamente com a consequente liberdade de ação, mesmo na tal rota do, dos cereais, mas importante, eh, para além desse afastamento, está, digamos assim, a eh, eh, impedir algumas veleidades futuras da participação da esquadra no negro em aceder a costas como eh, Odessa e outros. E este navio é importante, eh, é, é importante, todos são importantes, mas estamos a falar deste. Uh, uh, o César Kunikov, curiosamente, tem um novo, tem um nome, peço desculpa, do oficial soviético que faleceu exatamente hoje, dia dos namorados, que mandava um grupo de desembarque na Segunda Guerra Mundial. César Kunikov, de nome, este grande, é um grande navio de desembarque, tem rampas, digamos, à popa e, e à proa. Ele está relatado na NATO, e agora vou dizer de cor, mas o que é o projeto 775. Mas repar para as pessoas perceberem as capacidades do ponto de vista do desembarque e é por isso que aqueles navios permitem chegar às praias e fazer desembarques. Este navio, por exemplo, tinha, podia levar várias coisas. Por exemplo, podia levar 10 carros de combate, mais 340 militares. Bastante. Ou 12 viaturas blindadas, que não carros de combate, mais uns 340. Podia, há, pode levar também, ou poderia levar, 3 carros de combate, 3 veículos anfíbios que, digamos, tem um canhão de 120 mililitros, mais 5 e blindadas, mililitros, 4 caminhões, mais 300 e 3 mililitros. E, e se fosse só cheio de carga, levaria mais de 500 toneladas de carga. E, portanto, deixe-me só dizer que esse meio que o que tem tal, uh, o tal canhão de 120 mililitros, conseguia fazer tiro a um alcance de cerca de 8 km O alcance máximo é quase 9, mas nunca faz tiro ao alcance máximo. E, por conseguinte assim, há um navio importante. No seu conjunto, o que estamos a assistir é a manutenção daquela construção, da ação ucraniana que é afastar a esquadra russa do negro do mar negro e, e que é assim que podemos perceber a, a situação.